0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Malik 2. Le mois de février vient de s'achever et on entre doucement vers le money time de cette saison, toujours aussi passionnante. Et au menu de ce nouveau numéro, on commencera par évoquer la situation du FC Lorient, toujours leader mais qui patine ces dernières semaines et qui a un rendez-vous très important à Ajaccio Samedi, on évoquera ensuite la première de Franck Haise réussie sur le banc du RC Lens et on verra euh, quels sont les premiers enseignements à tirer de cette victoire 2-0 au Paris FC. Et puis en dernière partie de l'émission, nous recevrons Didier Olénicole, l'ancien entraîneur de l'US Orléans, pour une longue interview vérité sur euh, son départ de l'USO. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Mazur, dirigeant de Mali 2. Salut Laurent
1: Salut salut Bonjour à tous et puis euh,
0: Alexandre Alain est encore euh, de retour avec nous, toujours. Salut
2: Alex. Salut les gars, salut à tous.
0: Ancien bon. journaliste euh, de RMC Sport et
2: suiveur assidu de la Ligue 2,
0: évidemment, euh, un championnat qui le passionne, mais qu'il aimerait bien quitter quand Tout même.
2: Tout à avec fait, un... on ne va pas se mentir. Tout à fait, comme mais
0: ça, dit, pas ça ne pas pour cette année. <rire> ça, pour alors, cette <rire> <rire> année.
2: <rire> oh non. Ça ne devrait pas être pour, pour cette encore année. Au l'année prochaine. Hein <rire> <rire> euh,
0: messieurs, on attaque ouais. directement avec le cas des Merlues. Euh, bah, toujours premier, hein, ça va au niveau du, du classement, euh, ils ont 54 points, ils ont encore 4 points d'avance sur Lance et 3. Mais euh, Lorient qui traverse une petite période de crise comme pas mal d'équipes du haut de tableau ces, ces derniers temps, 3 défaites sur les 4 euh, derniers matchs et surtout une confrontation directe euh, sur la pelouse de l'ACA Ajaccio 4e à venir samedi. Euh, question toute simple, pourquoi euh, selon vous ça ne tourne plus aussi rond du côté de, de Lorient, euh, peut-être euh, Laurent, euh, quel, est, ouais, quel est ton ben... regard sur cette euh, période de creux
1: ben, Mon regard, c'est trois matchs très distincts. Enfin, Les trois défaites, hein. je mets la victoire à Rodez à part. La première défaite à Guingamp, où on ne s'attendait pas forcément à voir euh, Lorient perdre. Lorienté ont surtout perdu par un manque de vigilance et de concentration en fin de match. Euh, ils avaient très bien attaqué cette rencontre en menant même donc voilà la deuxième défaite contre Clermont qui pour moi n'était pas inquiétante dans la mesure où, où Lorient euh, voilà s'est mmh. créé des occasions et je pense que si on rejoue dix fois le match Lorient gagne neuf fois il euh, y a eu plein d'occasions ils prennent un but finalement sur une des seules de Clermont donc, euh, donc voilà par contre cette défaite là contre <rire> Chambly, moi m'inquiète plus profondément puisque, puisque pendant quatre, 90 minutes on a vu un Lorient absent mais vraiment absent de A à Z, donc un joueur pour... Euh euh, supplé l'autre, Fabien Lemoine en plus à l'issue de la rencontre qui euh, trouvait une deuxième mi-temps bien meilleure. Bah, je ne suis pas d'accord du tout avec mmh. ce qu'il a dit. J'étais plutôt d'accord avec le, la conférence de presse de Christophe Pellissier qui, euh, voilà, qui qualifiait ce, que c'était un non-match et que ses joueurs n'avaient rien fait. Et je le rejoins. Il n'y a, a rien eu dans ce match. D'ailleurs, on a sorti une euh, statistique en début de semaine. Euh, c'était le match où les Lorientais ont perdu le plus de fois la balle. 177, si je ne me trompe pas, 174. Bref, ça traduit bien une faiblesse énorme qu'il y a eu dans cette cette rencontre et Chambly mérite totalement sa victoire. Alors euh, se dire qu'un promu qui est 14e et, et Chambly fait une saison extraordinaire, euh, vient gagner chez le leader incontesté, bah ça ne fait pas bien, ça fait un petit, un petit peu tâche, mais sur ce match encore une fois il n'y a rien à dire et c'est peut-être ça le plus inquiétant.
0: Ouais, Jusqu'à présent Alex, c'était 100% de victoire pour l'Orient contre les équipes de deuxième partie tableau, c'était leur grande force et c'est pour ça qu'ils sont premiers, ouais. euh, c'était cette régularité là, euh, cet accro contre Chambly à domicile en plus. Euh, Est-ce que, est que toi, ça t'inquiète
2: pour l'avenir Je ne suis pas, pas très inquiet. Pour l'instant, on peut encore euh, jouer la carte du, du non-match. Ouais, ça arrive parfois, même les meilleures équipes passent complètement à côté. Euh, dans les équipes plus, plus fortes, par exemple Liverpool ce week-end, mmh. qui a été euh, catastrophique et qui est complètement passé à côté. Donc, ça peut arriver. Euh, comme Laurent l'a dit, le, la défaite contre Clermont dans le contenu, c'était tout autre chose. Euh, mais là, on va, on va vite savoir parce qu'au-delà du déplacement à Lorient ensuite enchaîne avec Le Havre, mmh. va à 3 et reçoit Lens. Donc, ouais, donc euh, c'est le mois. C'est ne mois pas que ça soit plus difficile. Voilà. Mmh. S'ils se reprennent sur les, sur les prochains matchs, la, la montée sera dans la poche. Maintenant, si le mal est un peu plus profond, ce que je ne pense pas honnêtement, euh, s'il craque là, ça sera plus, plus compliqué. Alors, là, il y a eu juste donne... oui, ouais, une dire... note très exacte.
1: Ouais. Non, vas-y, vas-y. Vas <rire> Là, Je disais juste que ce qui est inquiétant aussi, c'est que Lorient a une tendance à perdre à la maison contre des adversaires, finalement contre des concurrents directs, Guingamp en début de saison, clairement il n'y a pas longtemps. Bon là, Chambly, ce n'est pas un concurrent direct, mais ça perd aussi. Euh, le moustoir cette saison n'est pas, euh, pas une forteresse imprenable.
0: Ouais. Hum. et moi j'allais te, te lancer euh, un peu ce euh, trait d'humour, mais encore que quand on voit que Lens est revenu deuxième et s'est séparé de Philippe Montagnier. Euh, euh, attention, parce qu'il y a trois défaites. Ah, c'est très bon. <rire> je fais, non, je crois que c'est pas pareil. Non, là, c'est de l'humour, mais quand on. Enfin, là, c'était sur une victoire en sept matchs, et ils se sont ouais, séparés mais... de Philippe Montagné. Et là, on a le sentiment que c'est quand même pas le cas, quoi. Enfin, même s'il y a une carte on n'a pas... pas le sentiment que, que, que Lorient est.
1: Quelque chose ouais, de ouais, une prise de résultats et en plus, comme le mmh. télégramme, je crois, la sortie aussi, euh, cette semaine, les joueurs ont inter... euh, ne parleront pas à la presse. D'ailleurs, en conférence de presse demain, il n'y aura que le coach qui s'adressera aux médias. Donc ça veut bien dire aussi qu'il y a euh, peut-être une prise de conscience, en tout cas euh, un recentrement sur, euh, sur eux. Mais euh, non, la situation n'est pas la même. Il n'y a pas de, entre guillemets, de ressort qui s'est cassé. Euh, même si à Lens, le Vestin n'était pas contre le coach, mais on sentait voilà, qu'il y avait euh, un petit abattement et ça s'était vu contre quand avec une défaite 4-1. Là, encore une fois, et Alex l'a très bien dit, pour le moment, la défaite contre Chambly est inquiétante, certes, mais on peut mettre ça sur le, sur le compte d'un non-match, ça arrive dans une saison, je crois que c'est le premier quand même de Lorient cette année, donc maintenant, on, a, on attend de voir, la grande chance pour Lorient, c'est de jouer euh, bah, finalement un concurrent direct euh, en Corse, euh, donc dans un contexte euh, bouillant, et euh, voilà, les Lorientais n'auront pas le droit cette fois de passer à côté, parce que là, oui, il y aura, y aura du monde, je pense qu'il reviendra sur les talons, à commencer par les Corses. Et autre
0: équipe qui pourrait revenir sur les, les talons de l'Orient, c'est évidemment le, le RC Lens, hein, qui est revenu aussi à quatre points avec sa victoire au, au Paris FC. C'était la grande première, euh, messieurs, de, de Franck Hez sur le banc. Euh, bah, L'occasion déjà d'avoir quelques petits enseignements sur, sur la compo, sur le choix des, des hommes et, et aussi sur le choix du capitana qui n'est plus autour du, du bras de Steven Fortes, mais pour Yannick Cahuzac. On a vu un, un Charles Bolly titulaire, on a vu le retour de Florian Sotoca titulaire également. Une animation mm -hmm. qui est plus passée du 3-4-3 au 3-5-2 avec une association Banzas-Autocas devant qui a, qui a porté ses fruits. Euh, Laurent, euh, c'est intéressant pour l'avenir Tu penses que c'est des changements qui, qui vont être durables euh, par rapport au, au, à la fin de
1: Alors, c'est intéressant pour l'avenir, oui. Euh, les changements sont là, mais ne sont pas si nombreux que cela. Euh, et bonne chance à Franck S pour sortir des joueurs qui aujourd'hui étaient performants. Charles Bolly a remplacé parfaitement Massadio mm -hmm. Aïe. Aïdara, et je vois mal Franckès devoir se dire à Charles Bolli, « Bon, bah, écoute, on va remettre euh, Bastadio Et d'une. Euh, devant, Sotoka a montré, euh, s'il le fallait, que c'était pour moi le meilleur joueur offensif. Je parle du rassemblement de l'an cette saison. Doublé au Paris. Doublé. Euh, il, il fait un travail énorme défensif aussi. Euh, voilà, depuis le début de la saison, c'est pour moi euh, un élément un super incontournable. Choix, ouais. Et euh, Simon Banzak confirmait tout le bien qu'on pense de lui et toute la progression euh, qu'il a cette saison. Voilà. Ah, le seul… Euh, donc, il n'a pas changé en termes trop de joueurs, même s'il y a eu Charles Bolissert certes, mais aussi peut-être par la force des choses. Hein, oui, les blessures. Aldara, les blessures voilà, n'était pas là. Euh, Traoré à droite a, très, a été très bon aussi, mais euh, Clément Michelin n'était pas là. Euh, il n'a pas changé trop de dispositifs, le 3-5-2, 3-4-3, certes. C'était quand même pas la même animation. Exactement, c'était plus offensif, notamment sur les pistons, on est d'accord. Et c'est vrai que le trio devant, Mauricio, Soto Cabanza a été bon, même si Mauricio, c'est un bémol que j'ai. Euh, Doucouré au milieu terrain, qui a remplacé Guillaume Gillet mis sur le banc, euh, a été très bon. Donc voilà, le, le seul bémol défensif, c'est Steven Fortes, qui pour moi, je suis désolé, j'adore ce joueur, et, l et l passant, il l'a fait un, un énorme bien quand il est arrivé à Lens, Steven Fortes. N'était pas bon, c'était peut-être le moins bon en soi, euh, ça s'est peut-être pas vu, mais il a raté plusieurs passes, plusieurs relances dans l'axe, et il a eu de la chance que les Parisiens étaient complètement inoffensifs, euh, donc voilà, Steven Fortez, justement, n'a plus le brassard, euh, maintenant, euh, à voir, est-ce que Franquez a intérêt à le garder, ou peut-être à le préserver, le mettre sur le banc, le, le régénérer euh, les solutions ne manquent pas. Joe Grady, Jonathan Grady qui revient dans le groupe euh, après sa blessure. Euh, euh, voilà, il y a, y a des choix pour euh, et Il va être jugé sur ça. Maintenant, il va falloir corriger ce qui n'a pas été et conserver, essayer de conserver ce qui a bien été. Et il va se poser euh, devant un groupe pléthorique. Et c'est là où on va voir euh, justement sa gestion de l'homme. Euh, de le pardon du groupe, du groupe.
0: et si, et, et si euh, le RC Lens a livré vraiment une belle prestation hein, solide et, et convaincante, et il faut pas oublier non plus que le Paris FC par contre a, est complètement passé à, à côté de son sujet et notamment Alex euh, Jérémy Menez. Euh, alors, euh, ah là, il, est, il est nommé euh, sur Manic 2 pour être. Euh, il est parmi les cinq joueurs du mois de février parce qu'il a fait un mois de février ex excellent avec quatre buts et une passe décisive. On avait, on avait ouais, retrouvé. Il avait voilà, il faut pas le résumer sa, sa saison sur ce match puisque en février il a vraiment porté le Paris FC. Mais sur ce match, on a vraiment revu le Jérémy Menez qu'on n'aime pas voir euh, râleur, euh, qui, qui lève tout le temps les bras au ciel, qui s'arrête quand il perd un ballon, qui perd des ballons importants comme sur l'ouverture du score. Euh, pour pour moi, il euh, n'y a, a pas de 10 000 solutions. Jérémy Ménez doit être un leader du PFC. C'est lui qui a réussi à tirer un peu l'équipe hors de cette zone de relégation. Mais le Paris FC a besoin d'un Jérémy Ménez impliqué pour continuer à, à performer. former. Est-ce que tu es d'accord avec moi euh,
2: Tout à fait d'accord. Parce que là, c'était euh, euh, le match médiatisé. Ouais. Beaucoup de gens ne regardaient pas le Paris FC euh, où ils voyaient sur les fiches de match que Ménez avait marqué. Voilà. Là, c'était le match médiatisé pour lui et il est complètement passé au travers. Mais c'est pas qu'il a fait un match moyen ou discret, c'est qu'il a été catastrophique, comme tu dis, mauvaise attitude, l attitude surtout, mauvaise hein. attitude corporelle. Oui. C'est ils l'ont pris pour être un leader, pour euh, son expérience, être bon dans ces matchs-là, dans les gros matchs. On a joué des... des centaines dans sa carrière et là, il était catastrophique. Et alors la passe sur le la presque passe décisive ouais. sur le premier but en soi, mais c'est c'est un résumé de son match. Et là, je m'en fous, je mets je mets un grand coup de pied devant, <rire> je fais n'importe quoi, c'est dommage. Le coup hein. bah, <rire> <rire> de pied malheureusement. C'est ce qu'il voulait faire, Mais, mais c'est malheureusement un résumé ouais. presque de la, de la carrière de Jérémy Ménès, c'est-à-dire des fulgurances incroyables, il a un talent fou. Mais malheureusement, euh, malheureusement voilà, il y a toujours ces petits, ces petits soucis, et je ne suis pas sûr que ce soit au Paris FC à 32 ans, ou qu'il agit là. Euh, que ça va se que ça va se régler malheureusement donc ça va être à René Girard de le de le remobiliser mais là on n'a vraiment pas vu un changement externe c'est peut-être que tu allais dire la même chose que moi exactement c'est par rapport -ce à ce son... que
1: tu avais souligné exactement, à son ouais. poste à, ouais, ouais. il y a 15 jours euh, ou il y a une semaine une il publiait ouais. un post sur euh, les réseaux sociaux dans lequel il disait euh, qu'il avait retrouvé cette envie et le plaisir de jouer et bien, bah, si ça c'est un ah plaisir, ouais, ouais, ouais. Et bah, alors là il faut qu'il ah arrête le coup. Et justement,
0: moi c'est ce qui, ce qui m'a choqué c'est qu'on avait l'impression que vraiment il montrait qu'il disait ouais, je suis entouré de joueurs euh, vraiment folles. Euh, de de
1: ouais. merde, oui. Ah, mais mais, mais, limite, dire. Non, mais... à
0: chaque fois qu'il donnait un ballon à quelqu'un, à, à part peut-être Kozielo, on sent qu'il y a une vraie complicité technique entre les deux parce que il, en, je pense qu'il sait qu'avec Kozielo, le ballon va lui revenir. Mais dès qu'il faisait une passe à un autre coéquipier, il s'arrêtait ou alors il disait bon bah de toute façon ça va être perdu enfin ça se voyait c'était flagrant après et quand c'est ce d'attaque franchement euh, enfin,
1: sur ce match-là on peut pas enfin c'est pas on peut pas lui reprocher mais on peut le dire hein, tous les joueurs ont été à côté de leur pompe.
0: non mais je veux dire oui. clairement euh, ses coéquipiers n'ont pas été à l'auteur, mais lui non plus enfin, exactement dans ce cas-là cas si lui euh, voilà avait porté l'équipe euh, je comprendrais son agacement mais c'est vrai que là même lui loupé voilà loupait des contrôles loupait des passes euh, ça arrive à tout le monde et ça lui arrivé et, et, et par contre, on avait le sentiment qu'il n'avait vraiment pas cette patience et qu'il se disait Mais qu'est-ce que je fous là C'est -ce que... bah, ouais, ouais, dans l'attitude. C'est son choix de hein. c'est lui qui l'a voulu. Mmh. Donc, et, et quand tu vois qu'une semaine avant, il mettait Vous m'avez redonné envie, c'était ouais, un petit clin d'œil. C'est vrai que c'était assez drôle de voir la différence en une semaine. Après, on connaît Jérémy Ménet je pense qu'il était très énervé mmh. sur le coup et que. Et voilà, ça ça n'engage en rien son implication au club, au contraire. Mais, mais c'est vrai que cette attitude sur le terrain, quand on est coéquipier, ça peut aussi voilà, agacer. Ah, ça, et ça doit être un, insupportable. Doit être... Ouais. Voilà, quand on voit quelqu'un qui fait pas forcément les efforts et qui lève tout le temps les bras, ben, on se doute que c'est ça doit être un peu agaçant. Bah,
2: si, si quelqu'un fait ça faut qu il faut qu'il te fasse ça, derrière. Mais quand ouais. tu fais un match catastrophique ouais. comme ça euh, j'avoue que dans le vestiaire ça doit pas euh, être ça je sais pas si des gens ont osé mmh. lui, lui tenir tête ou lui faire remarquer bon, je pense que René Girard ça n'est pas, pas privé ouais. mais, mais quand tu es son coéquipier ça va être très dur et Lance, euh, Lance, Lance,
0: Lance 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 qui va jouer contre Ossers ah non pardon je suis à la, la 29 e journée oui, oui. dans deux semaines ouais. oui oui je suis à la 29 e journée voilà non, alors en orléans lundi, et puis le Paris FC, le Paris FC à 3. Donc, encore, ouais, gros calendrier qui, qui continue pour le, pour le Paris FC. Ça n'a pas été évident d'aller chercher les points à 3 qui est sur 4 succès ouais. consécutifs. Oh, 4, succès, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, 4 succès, exactement. Euh, rapidement, messieurs, avant de se enchaîner avec la dernière partie. De l'émission, quelques, quelques infos euh, importantes en Ligue 2 cette semaine. Euh, on a Réginald de qui a été intronisé, euh, qui prend la succession de Richard Désiré du côté du Mans et qui aura un premier match du côté de Chambly. Un match d'ailleurs à huit clos strict euh, du côté de Beauvais, euh, en raison des, des mesures de précaution prises envers le, le coronavirus, qui touche particulièrement l'Oise. Donc, gros test hein, déjà pour euh, Régine Adré, parce que match très important contre un concurrent direct pour le maintien. Mmh. Et mmh. puis sinon, du côté d'Orléans, on a eu Gilbert Zunekind, euh, qui a été aussi euh, intronisé comme entraîneur. En tout cas, c'est dans le communiqué officiel. Euh, on se <rire> dirige plutôt vers, à mon avis, euh, Cyril Carrière qui continue. Un duo. Un duo. Ouais, ouais, voilà. euh... Cyril Carrière, Zunekind. Parce que Zunekind a le diplôme, on le rappelle.
1: Bah, C'était un peu pour ce qui s'était passé quand il était coach euh, du coaching. Coup... De Tours Il ouais, le Tour, TFC ouais. avec, euh, avec son acolyte... Euh, Nordine, son el groupe, voilà. Nordine el Nordine exactement. Merci Dorian. Il avait sauvé Tours <rire> euh, une année avant de descendre euh, en national. Oui, il avait été
0: limogé en septembre ou octobre, la, la saison d'après. Il avait été assez
1: vite exactement, exactement du côté, du côté et... de Tours. Et Orléans... et pour, lui, pour être remplacé par Marco Simonnet, si je ne me trompe pas. Il me semble, oui. C'est possible, tellement dans ouais, Marco Simonetti a été limogé à son tour. Euh, C'est ça. Euh, <rire> oh ouais, qui n'a
0: pas été entraîneur de <rire> Tour. Les, 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 ah, folles, ça. les folles saisons Tourangeles, club. Ah là. ça nous manque. <rire> en N3 qui va, qui va remonter en National 2 d'ailleurs. Le Tour FC leader de, de N3 et Orléans qui joue, bah, qui joue à Lens. Hein, on l'a dit euh, lundi. Donc euh, voilà, gros test aussi, euh, gros gros match pour, pour les Orléanais. Et puis, euh, dernière petite info, c'est quand ça concerne Mali 2, euh, le, vote du mois, euh, de... le vote pour le joueur du mois de février est ouvert. Il y a donc Jérémy Menez en lice, il y a également Maxime Barthelmé de Troyes, Hugo Cupers de Ajaccio, Prince Onyangué euh, du Stade Malherbe de Caen et le cinquième euh, qui m'échappe… Euh
1: je ne t'aiderai pas sur ce, sur ce coup là ah,
0: j'étais trop confiant je me suis dit je les connais par cœur de tête Et là, Mario
1: Gonzalez. de Clermont le but contre
0: l'Orient Mario Gonzalez qui a un super mois de, de Clermont ah, j'étais trop confiant je ne m'étais pas je pas mis l'article sous les yeux je m'étais dit ouais les 5 je, je les connais J'ai fait. en plus c'est moi qui ai fait l'article c'est quand, quand même assez incroyable les, les trous de mémoire Alzheimer le guet allez trêve de plaisanterie on, on passe tout de suite à, à notre interview avec notre invité Didier Oli Nicole. Et on attaque désormais la dernière partie de notre podcast avec notre invité Didier olé nicole euh, l'ancien entraîneur de l'US Orléans, qui, qui a entraîné l'USO de décembre 2016 jusqu'à février dernier, jusqu'à la 25e journée euh, précisément. Euh, avant de débuter l'interview, je tenais déjà à remercier euh, Didier de sa disponibilité depuis sa prise de fonction et encore aujourd'hui envers, envers ma Ligue 2. Euh, donc déjà bienvenue Didier et un grand merci pour votre disponibilité. Non, non, Avec plaisir, pas de problème. C'est forcément toujours plus facile de, de s'exprimer hein, quand, quand tout va bien, comme la saison dernière où, où l'USO euh, marchait pas mal. Donc euh, on vous remercie d'être là aussi euh, ben, quand ça va un peu moins bien, dans une saison euh, un peu plus délicate. Euh, ma première question pour vous, euh, c'est déjà de savoir euh, comment vous gérez, euh, j'imagine, ce manque du terrain après avoir dirigé ce groupe de l'USO pendant un peu plus de, de trois ans. Euh, quand, quand ça s'arrête du jour au lendemain, comment, ben, comment on s'occupe Comment on arrive à tourner la page
3: ah ben, c'est pas facile hein. c'est pas c'est vraiment le, le le point le plus le plus délicat et le plus le plus ennuyeux moi ça fait 30 ans que j'entraîne et ça' fait la deuxième fois où je me fais virer hein. ça m'est arrivé à nice et puis euh, déjà ça avait été difficile heureusement j'avais j'avais vite rebondi à l'étranger avec des superbes aventures ou le club était dernier, on, on s'est sauvé et puis qualifié pour la fin de la Coupe de Suisse. Ensuite, à Limassol, où, euh, on s'était qualifié pour l'Europa League. Donc, ça m'a permis de. de du, du plaisir et puis euh, de vite me relancer. Hein, donc, ça avait... ah, ben s'y attend, On ne s'y attend pas, hein, dans la mesure où. Mmh. Euh, tu me disais, euh, quand on est dans cette situation, on s'y attend. On dit que c'est la règle du jeu. Pour moi, ce n'est pas la règle du jeu. Hein, dans la mesure où euh, il y avait eu un, un historique euh, de deux années et demie euh, exceptionnel à l'US Orléans, hein, où mmh. personne n'avait cru ça, et puis, euh, et puis en six mois, bah, tout, tout se casse la figure, avec euh, des raisons, je pense, qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc euh, c'est donc compliqué, c'est compliqué d'être euh, au centre de la marmite euh, tous les jours, euh, le premier au stade le matin, et, et on pense à son équipe, à ses joueurs, surtout quand ça va mal encore plus puisqu'on essaye de trouver des solutions. On venait de terminer avec le, le président un, un mercato euh, important. Moi, je ne suis, suis pas favorable d'habitude au mercato d'hiver, mais pour une fois, c'était obligé. Mm -hmm. On avait pris cinq joueurs qu'on mettait tout en œuvre pour mettre, euh, remettre en, en route. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour euh, bien finir cette deux, deuxième partie de saison et, et sauver cette équipe. Et puis, du jour au lendemain, bah, on n'a plus rien. Hein. Deux, trois jours, on digère. Et puis après, bah, euh, le matin, une fois qu'on a fait son footing matinal, euh, on règle les affaires courantes. C'est-à-dire qu'on s'occupe. Euh, ce qui est important, le plus important, c'est que je vais passer un peu plus de temps avec, euh, avec mes enfants, avec ma famille et beaucoup
1: D'accord. Justement, vous l'aviez évoqué. Pendant deux ans et demi, on a senti un club sur la pente ascendante, euh, notamment qui est ponctué par une très belle saison l'an passé. Euh, on se disait même que la prochaine étape, c'était pourquoi pas de viser le top 5. C'était la suite finalement log logique. Et l'été dernier, patatras, qu'est-ce qui s'est passé selon vous à froid
3: moi bon, il faudra poser ça. C'est une question qu'il faut poser au président parce que je ne l'ai toujours pas compris. Et mmh. aujourd'hui… Euh... Euh, il, il est lu de cette, cette question et il dit d'ailleurs qu'il qu assume toutes les responsabilités. Euh, vous savez, l'histoire de, de l'équipe, vous venez de le dire, euh, il, y a deux ans, il y a trois ans en arrière maintenant, euh, décembre 2016, l'équipe est dernière, elle a mmh. 15 points. Euh, elle est rétrogradée administrativement, je ne le savais pas, je l'ai mmh. su après. Euh, on a perdu quatre joueurs, on devait recruter et puis euh, tout le monde me l'a caché. Et on n'a pas pu recruter et on s'est séparé de joueurs comme jean de Aoulou, notamment. Les mmh. joueurs. Ouais. Donc pour tout le monde, c'était fini, c'était mort. Hein. C'était mort, plié, l'équipe descendait. Et descente à cette époque-là, euh, c'était clair et net, comme on avait des gros problèmes financiers. Il y a eu un problème aussi euh, judiciaire au niveau du club, donc euh, vous le savez. Bien et sûr. on s'est redressé. Euh, et au moment où on s'est redressé, la DNCG nous a piqué quatre points. Donc, il a fallu rebatailler pour aller se re-sauver au barrage. Donc, ça avait être une saison euh, exceptionnelle en termes de pression, de tension, de, de vagues. Et on s'est mmh. sauvé euh, miraculeusement. Et derrière, on a bâti euh, deux saisons en re, euh, rajeunissant euh, l'effectif d'une façon énorme. Euh, où on a fini 12e. Et l'année dernière, on a fini 8 Donc, on a été dans une progression régulière. On est en faisant un huitième de finale de la Coupe de, de la Ligue contre PSG où on les a titillés jusqu'à la 83e minute, mmh. où on perd en 4 finales de la Coupe de France à Rennes. On se rend compte que c'est les deux futurs vainqueurs de ces mmh. équipes. Donc pour tout mmh. le monde, ça a été la meilleure euh, saison historique. Bien et sûr. Et quand j'ai rencontré le directeur sportif et le président au mois de mai pour euh, faire le bilan et sur les perspectives, euh, l'idée était justement ça, de se donner deux ou 3 ans pour, euh, pour euh, rester dans cette première moitié, puis on ne sait pas. On a titillé les playoffs l'année dernière à un match près. L'idée, c'était effectivement, dans, dans ma tête, c'était d'essayer de, d'être de, dans les cinq premiers. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup assisté à ce moment-là qu'il fallait de la stabilité. J'avais trouvé une équipe de 14-15 joueurs sur les matchs retour euh, où on avait enchaîné 14 matchs consécutifs sans défaite. La seule défaite, c'était à Rennes. Et je voulais absolument partir sur cette ossature-là y ajouter simplement trois ou quatre joueurs à des postes bien précis dont j'avais déterminé les profils. Et puis comme vous dites, patatras, ça a été un, un changement total de stratégie puisque dix garçons ont l'intersaison.
1: Huit
3: mmh. euh, joueurs ont été choisis par le club. Hein, je dis bien moi. Mmh. Euh, des, des jeunes joueurs, hein, qui, pas dénués de qualité, hein, pas des mauvais garçons, mais qui n'avaient aucune expérience de la Ligue 2, tout simplement.
0: Vous, vous avez accordé ici une interview à Binsport dans Maxi League 2, peu après votre, votre départ, où vous disiez justement, euh, j'aurais pu m'en aller l'été dernier, j'avais des touches. Euh, à ce moment-là, ça vous a traversé l'esprit quand justement il y a eu ce changement de cap dans la construction de l'effectif. Si c'était des joueurs que vous n'aviez pas choisis, euh, vous dites qu'à un moment donné, vous auriez pu aussi partir de
3: l'autre côté bah, Oui, parce que c'était, si, si vous voulez, ça a été en cours, ce n'était pas encore définitif. Il bon, mmh. y, y a eu des événements de fin de saison euh, qui sont d'ordre privé, donc que je ne vais pas aborder ici, mais qui ont, mmh. qui ont plombé le vestiaire et, et mis euh, vraiment beaucoup de doutes sur notre fin de saison l'année dernière. Et effectivement, j'ai eu des touches avec quelques clubs, notamment un très avancé, je peux le dire maintenant, avec Caen. Mmh. Euh, mmh. Et au moment mmh. voilà, de la décision, euh, moi j'avais des très bons rapports avec le président hein, de l'US Orléans. J'avais, comme vous venez de le dire, euh, vraiment la sensation qu'on avait bien bâti je voulais garder des garçons comme Galon, comme Monfray, comme Sissoko, comme Lecoëch, comme Avounou, tous ces garçons qui avaient euh, été très productifs. Euh, Jordan Tell, hein, notre meilleur buteur, notre meilleur passeur, euh, presque un des meilleurs gardiens, etc. Des garçons qui arrivaient dans la, euh, dans la force de l'âge, qui étaient très oui. bien à l'US Orléans et qui voulaient rester avec moi. Hein, C'est pour ça que je vous donne des noms. Hein, vous mm -hmm. pouvez les, les contacter. On bien avait sûr. vraiment l'association d'avoir un, un vrai groupe et puis... Euh, de pouvoir aller chercher quelque chose. Mais voilà, ça n'a pas, pas été dans ce sens-là. Donc, euh, donc à ce moment-là, moment j'étais titillé entre les deux parce que, parce que j'étais aussi très, très bien à l'US Orléans. Euh, je m'y étais installé. Euh, on y était bien euh, avec ma compagne. Donc on n'avait pas envie de, mmh, de, de, de bouger partir. spécialement. Et on voulait aussi euh, profiter à un moment donné. Euh, voilà, Je ne suis plus un jeune entraîneur. Et j'avais la sensation... C'était titillé entre un club ambitieux qui a des moyens et comme quand, mais aussi euh, l'idée de, de bâtir. faire un coup mmh. avec Orléans.
1: Et, et justement là, ce changement de cap, donc un groupe qui est rajeuni encore davantage, euh, il faut tout reconstruire, mais comment dans votre tête cela s'est passé? Vous vous êtes dit quoi ce moment là? Je vais remettre mes principes de jeu, il va falloir du temps que cela se fasse. Est-ce que vous, vous attendiez à un début de saison où il y a une phase aller aussi délicate?
3: Non, très sincèrement, non. non, non. Euh, J'avais prévenu que euh, je trouvais bizarre qu'on qu n'ait pas sur la meilleure saison de l'histoire. On doit être le seul mm -hmm. club qui a... Je pense qu'on a oublié. Je pense que euh, peut-être que le club s'est un peu accru que c'était arrivé, hein, parce qu'on a vendu des joueurs, des garçons comme N'Goma, comme Gomis, un peu trop tôt pour moi. Mais ça a permis d'avoir de l'argent. Le club venait d'ouvrir le centre de formation. Donc, euh, la meilleure saison du club. Donc, tout... Euh, le club n'avait avant mon arrivée hein, mais pas que moi hein, parce qu'avec le staff et les joueurs je pense qu'on a fait du bon boulot euh, le club n'avait jamais sur les 20 dernières années passé deux saisons de suite en Ligue 2 mmh. euh, et mmh. n'avait passé que deux ans en 20 ans en Ligue 2 et là on était pour, sur la quatrième saison consécutive donc je pense que pour tout le monde euh, tout le monde est devenu un peu amnésique mmh. à oublier qu'on qu était un des plus petits budgets ou la plus petite masse salariale ou une des plus petites masses salariales en Ligue 2 qu'on avait la chance d'avoir euh, un, un certain historique de travail, de, de complicité, de, de méthode avec ce groupe. Et puis, euh, j'ai regretté, vraiment, je regrette qu'on n'ait pas été au bout parce que je pense qu'il y avait encore une, une étape à, à franchir, mais ça, on ne le saura jamais. Donc, euh, donc, <coughs> euh, donc, donc, il y a eu la volonté euh, du directeur sportif, de. il me l'a dit ouvertement, hein, euh, que désormais, c'était plus moi qui donnerais une liste de joueurs et pour faire l'équipe que maintenant c'était son domaine à lui mmh. donc, euh, donc voilà donc à partir du moment où j'ai accepté à ce moment là euh, ben, il, faut, voilà, il, faut, il faut assumer donc j'assume ma part de, de, de responsabilité ce choix euh, je pensais effectivement euh, j'ai été très déçu j'avais prévenu tout le monde qu'il fallait euh, beaucoup beaucoup de patience à tout le monde et c'était ce n'était pas ma stratégie je pensais qu'il fallait travailler sur euh, sur Mmh. Plutôt que de prendre ce risque-là, il, il y a eu ce tournant-là. Donc, euh, ben, le directeur sportif n'est plus là. Donc, la personne qui est là maintenant, c'est le président. Il a tout le temps dit qu'il assumait. Et vous savez, dans un, dans un club, il y a le président, c'est lui qui décide. Et puis, l'entraîneur, il entraîne. Donc, euh, <rire> j'ai entraîné les garçons qui étaient là. Et je vous le dis, c'est des garçons qui avaient de la qualité. D'ailleurs, en termes de, de savoir-faire, en termes de jeu, en termes de prestations, notre phase
1: était très, était plutôt hein. bonne. Mmh. C'est
3: bon, hein, ouais, les...
0: ce que les entraîneurs adverses disaient souvent. Ce qui est voilà, frustrant voilà. aussi pour vous, c'est que souvent la qualité de jeu était louée, mais les résultats n'étaient pas là où beaucoup.
3: Ben, vous savez, je pense qu'on a perdu 9 ou 10 fois 1 à 0. Mm -hmm. Et quand on perd 9 mm -hmm. ou 10 fois 1 à 0, on sait que le match nul, voire la victoire de l'autre côté n'est pas loin. Parce qu'on a souvent pris dans ces moments-là, vous savez, quand on est dans la spirale négative, début un peu casquette. Euh, et je pense qu'on a, a frappé 9 fois sur les poteaux on doit être la deuxième équipe après le Havre, je crois, en termes de frappe sur les poteaux, sur les matchs allés. Donc, voilà, de, de la spirale qui était difficile. Et on avait une équipe très, très jeune. Et certainement, ce qui nous a manqué en termes, en termes de maturité dans les deux surfaces de réparation, tout simplement.
1: D'accord. En parlant… Ah, et vous... Euh, pardon, c'est juste de... que vous parliez justement de, de choix de joueurs effectués par le directeur sportif donc de l'époque, qui a été euh, renvoyé aussi en décembre en Tariaia, sans travailler dans le secret. Euh, la relation entre vous deux n'était pas forcément euh, la meilleure du monde. Est-ce que justement c'est un regret de ne pas avoir pu travailler euh, euh, ensemble avec en Tariaia, avec un directeur sportif pour bâtir une équipe et pour continuer finalement euh, cette aventure en fait
3: non, ce n'est pas, pas un regret de ne pas avoir réussi à travailler avec lui, parce que je pense que ce n'était pas possible. D'accord. Oui, c'est un, un regret de ne pas avoir travaillé avec un directeur sportif euh, mmh. avec qui je me serais entendu et avec qui on aurait travaillé. On a, à un moment donné, il n'y a pas eu la même stratégie. Et voilà, c'est un choix. Il, il, Bien sûr. Il, il, a eu, il a eu la main sur le recrutement. Le président euh, euh, a validé. Donc euh, voilà, lui, il a fait… Il a, il, a, il, a fait, il a fait ce qu'il avait à faire, comme il a voulu le faire. C'était son choix. Après, après ben, il a été pénalisé, moi aussi. Donc, on se rend compte que ce n'était vraiment pas la bonne stratégie.
1: Et est-ce que cet hiver, -ce justement… Une... Pardon, ouais, vas-y, Alex.
2: Non, non, justement, pour rebondir sur le sujet, j'avais une question. Je... Maintenant, c'est quelque chose que vous allez prendre en compte, peut-être plus qu'avant, cette relation avec euh, un directeur sportif, s'il y en a un, ou euh, cette façon de travailler en osmose dans votre prochain choix
3: Ouais, c'est essentiel. Euh, moi, j'ai travaillé, euh, je n'ai jamais eu de problème dans un, un club, hein, la, et, et sur les deux premières saisons et demie, euh, euh, bah tout a été merveilleux, et je ne veux pas dire mmh. que c'est moi qui ai fait le recrutement, mais oui, hein, on peut le dire. Hein, Aujourd'hui, euh, tout le monde sait que c'est des garçons qui sont venus parce que je connaissais, par les réseaux, et tous des jeunes joueurs en post-formation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pas des joueurs qui sont venus... Euh, pour l'aspect économique hein, quand j'évoque mmh. des garçons comme comme Poa comme Tel mmh. comme Laurier, comme Carcino euh, c'est tout le poche etc vous nous c'est des garçons qui étaient prêtés donc euh, mmh. par rapport à des relations que j'avais avec des clubs donc il y avait aucune notion économique cet été il euh, y a eu une autre notion économique hein, on le sait on le sait que voilà il y a eu une personne qui avait d'autres qui fonctionnaient différemment que, que que, que moi donc voilà c'était mais c'était validé par le président donc euh, donc voilà c'est un club et, mais oui euh, aujourd'hui moi j'ai autant eu des rapports euh, vraiment exceptionnels privilégiés avec mes présidents que ce soit avec Monsieur Michy à Clermont que ce soit avec Monsieur Denisot que ce soit avec M. Gazo à Nîmes que ce soit avec Monsieur Borlo à Valenciennes même à l'étranger ça a été fantastique mmh. et, et jusqu'à cet été c'était la même chose avec Monsieur Boutron après 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 que directeur sportif voilà il a fait un choix c'est la première fois où j'ai ce type de relation et ça s'est mal passé. Donc effectivement, j'en tiendrai compte euh, dans le futur euh, mmh. si un club est, est intéressé par moi et par mon profil.
1: Cet hiver, vous avez pu recruter cinq joueurs, Johan euh, Molo, Edouard Butin, Préjus Nakulman notamment, aussi euh, <rire> Mendy qui venait de Lens. Euh, Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu assez de temps finalement pour les intégrer, pour les faire jouer
3: bah oui, mais ma, 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 mon gros regret, il est là. Hein, mon gros mm -hmm. regret, la grosse injustice, elle est là. Hein, autant sur les matchs allés, on n'avait voilà, pas les résultats. C'est comme ça. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, on a travaillé. Euh, J'étais entraîneur. J'avais euh, une nouvelle équipe, même Bien sûr. si ce n'est pas la stratégie. Mais voilà, ça, on, on a bossé. Et puis, euh, j'en veux vraiment pas à ces joueurs-là. Mm -hmm. Je pense que ces six premiers mois, ils ont progressé aussi je pense que mon successeur va en profiter parce qu'ils ont découvert la Ligue 2, ils ont travaillé, ils se sont aguerris, ils ont pris un minimum d'expérience. Et puis, vous savez, l'été dernier, on a perdu huit joueurs offensifs mm -hmm. et on n'en a recruté que deux qui étaient Thiel et Correa, des garçons qui venaient d'en dessous. Mm -hmm. Et sur sept, huit matchs à la fin des matchs allés, on a joué avec un seul attaquant chez et mm -hmm. on n'en avait même pas un autre sur le banc pour en mettre. Donc, on a pris à la, à la trêve, et là, le président s'en est rendu compte, ce n'est euh, pas quelqu'un qui dépense ses sous facilement. Euh, S'il si a accepté de prendre cinq joueurs, et, et Butin, et Nakulma, et Molo, c'est qu'il s'est rendu compte, comme tout le monde, euh, de l'erreur de casting sur mmh. les matchs allés. Et il fallait faire quelque chose. On a pris trois joueurs, trois attaquants expérimentés. Malheureusement, qui n'avaient pas joué sur les matchs allés. Donc, ils avaient six mois de déficit de. Un de, manque de rythme. Donc, mmh. de rythme. Hein, donc, on a travaillé euh, au mois de décembre, euh, au mois de janvier avec eux. Et puis, euh, ça a à monter en puissance. Molo s'est blessé, Butin s'est blessé. Euh, euh, voilà, comme, euh, comme souvent quand les garçons reviennent un petit peu trop vite. Mmh. Mais c'est ces plus Mendy, plus Letelier comme gardien le de but. Mmh. Ces cinq garçons, euh, on a essayé de gommer le déficit d'expérience par cinq garçons qui avaient l'habitude du, du professionnalisme et qui avaient joué tous en, en Ligue 1. Hein, donc, euh, pour nous apporter ce... Ce surplus d'expérience et puis de, de maturité. Et d'ailleurs, ces cinq garçons qui, qui me donnent régulièrement depuis mon éviction des nouvelles et qui sont vraiment sur le regret. Parce que s'ils sont venus, vous, vous doutez bien oui. qu'ils sont venus un petit <rire> peu aussi pour l'entraîneur. Bien, bien parce sûr. On se connaissait, ils me connaissaient. Ils ne viennent pas à Orléans, qui est dernier pour venir à Orléans. Quoi. Ils sont venus sur un projet et sur un vrai challenge ensemble. Et, malheureusement, c'est le regret. Et, et puis, regret on, dit,
0: on dit souvent que… Bah, enfin, Déjà, avoir un bon buteur et un, et un bon gardien, c'est déjà une bonne base. Euh, le poste de gardien de but, cette année, si Schedler s'est révélé en attaque, le poste de gardien de but, c'est quand même a, a été assez problématique cette saison. On voit qu'avant l'arrivée de l'hôtelier, il n'y a pas eu de hiérarchie vraiment fixe. Il y a eu Jérémy Vachou, puis Thomas Renault. là Maintenant, c'est Alexandre Lotelier. Euh, c'est sûr que c'est problématique pour un club de, de devoir changer beaucoup de gardiens
3: ben, C'est la problématique et surtout... Euh... Euh, si on a pris les gardiens avec tout le respect que j'ai pour les joueurs hein, pour les hommes je ne vais pas les charger là mais vous l'avez dit on avait une équipe qui avait un, un, une très bonne une possession de jeu une bonne qualité de jeu par contre dans les deux surfaces de réparation on était, on était trop mmh. pauvre euh, on est l'équipe qui a pris euh, ou les gardiens qui ont pris le plus de buts sur euh, le nombre de frappes en pourcentage qui mmh. si ont fait le moins d'arrêts les deux hein, donc c'était comme ça euh, donc ça c'était un constat et ça c'est un constat qui a été fait à la trêve par le président hein, c'est le président mm -hmm. qui m'a proposé de prendre un gardien de but hein, parce que je ne pensais pas qu'on avait la des fi finances et puis, euh, et puis moi j'avais mis Thomas Renault et, et Thomas Renault m'a tout le temps, de, depuis trois ans, m'avait donné entière satisfaction c'est lui qui m'avait permis le sauvetage et c'est un garçon de club donc comme c'était un battant, je comptais sur ce tempérament-là après... D'avoir un gardien plus jeune et puis qui avait joué en Ligue 1, ça nous apportait de l'expérience, donc bien sûr, hein, j'étais pas contre ces, cette idée. Hein. Par contre, au niveau offensif, oui, de, de récupérer en termes d'avancement soit Butin, soit Nakulma ou les deux, et Molo sur un côté, là, c'était un, un, un vrai, vrai plus. Et, et on sait qu'on euh, avait la possession, on avait la qualité de jeu, et par contre, sans vraiment un bon attaquant, et quand je dis ça, le petit Schedler, il joue en National 3 l'année mmh. dernière. Euh, il a fait deux mois terribles. Hein, mmh. Il était dans la bonne période quand... quand... Après, il a explosé. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il était tout seul. Ouais. Et on n'a pas pu mmh. le faire tourner, on n'a pas pu le reposer. Il y jouait tout seul devant et il était mort. Hein, il coupé. était mort et il n'avançait plus. Et pas... Mais il venait de National 3. Et donc, donc voilà, on a, on a, je pense qu'on a quand même réussi à faire avancer ce garçon-là comme beaucoup de jeunes, comme on avait fait avec N'Goma et Gomis. Et je dis bien on, ce n'est pas que moi, hein, c'est vraiment avec mon staff technique, parce que j'avais un staff, euh, mon adjoint, mon préparateur physique, mon entraîneur de gardien et, et le staff médical, on était main dans la main. C'est vraiment des garçons de, de qualité. Hein, donc, je viens, je viens vraiment les associer sur l'avènement de ces jeunes joueurs. Mais par contre, on n'avait pas les armes. Maintenant, c'est autre chose.
1: D'accord. Euh... Et, et je voulais juste revenir sur cette histoire de gardien. Pourtant, vous avez fait signer Jérémy Vachou l'hiver dernier. Donc, c'était votre choix aussi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que ça ne marche pas
3: non c'était non non c'était pas mon choix c'était euh, pas votre choix d'accord non non c'est pas que ce c'était pas mon choix euh, hein, je veux pas dire que voilà jérémy était un jeune joueur et moi je voulais un grand un grand gardien de but par la taille et qui avait un peu plus d'expérience et j'avais j'avais sur euh, sur ma liste avec euh, avec bertrand Bayou l'entraîneur des gardiens de but on avait listé trois gardiens qui, je peux les nommer maintenant hein, Bien parce sûr. À vachou je lui ai dit et vachou m'intéressait parce que euh, Thomas Renault euh, m'avait émis l'idée de... Il ne savait pas s'il si allait continuer une année. Prendre sa ça, retraite. Hein, si mmh. ça, et et, et j'avais émis euh, l'idée de Vachou comme deuxième gardien, euh, pour remplacer euh, Thomas, euh, parce qu'il était numéro 2 à, à Lens. Mmh. Et numéro 1, j'avais euh, pensé à Nardi à et à Michel. Hein, D'accord. Les deux ah, ouais. ex-angevin que je connaissais. Bien sûr. Et puis, euh, et puis Nardi qui ne jouait pas. Donc, voilà mes choix. Mais voilà, euh, Ça euh, Il avait été pris Vachou euh, euh, en, en deux jours. Voilà, euh, sans... Donc, c'est à partir de là qu'une euh, certaine incompréhension où, euh, est née. Mm.
0: D'accord. Dernière question, Didier, pour pour votre avenir. que là vous, vous allez attendre la, la saison prochaine peut-être pour replonger dans un, dans un nouveau challenge. Enfin, déjà, est-ce que vous avez envie de replonger dès la pro saison prochaine Est-ce que vous êtes arrivé peut-être à une période où il faut prendre un peu de recul ou Comment vous voyez les, les choses pour les pour votre avenir
3: Là, vous savez, il y a beaucoup d'entraîneurs sur le marché. Mmh. Euh, bon, je pense que de, quand, on se fait, quand on se fait virer, il hein, ne faut pas avoir peur du mot, c'est jamais, jamais positif pour son, son image. Hein, donc, j'assume ma part de responsabilité mmh. hein, sur, sur l'échec des matchs allés. Après, j'espère que tout ce qui a été fait et dit est, est reconnu par l'US par, par Orléans, par les supporters et par les médias, et puis par le foot, hein, par le monde du foot, mmh. les entraîneurs qui m'appellent de, de Ligue 2, voire de Ligue 1, ou les clubs, les gens que je connaissais sur euh, notamment notre année dernière, qui avait été superbe, euh, ben, plaideront en ma faveur, mais bien sûr, j'ai euh, qu'une envie, euh, qu envie c'est de repartir sur un, un bon projet, et puis... Euh, et puis euh, rebondir euh, et, et rebosser euh, dès, le, dès le mois de juin, bien sûr.
1: Et repartir sur un projet, ça peut signifier aussi repartir peut-être d'un échelon un peu, un peu plus bas, viser une montée avec ensuite le développement euh, comme vous l'avez fait, ou en tout cas comme vous l'avez commencé du côté de l'USO
3: ouais, tout, tout, tout est tout en être, être... mais mais… mais, mais euh... Euh, je pense avoir, vous savez, il y a, le foot ça va vite, hein, il, y a, il, y a mois, il y a six mois on, on a failli faire les playoffs, mmh. euh, on a fait voilà, le match historique contre PSG, euh, quart finale qu'on traîne tout allait bien, euh, vous êtes dans les nominés euh, des meilleurs entraîneurs euh, voilà, mmh. de, de la mmh. saison et puis six mois après, vous ne travaillez plus donc non, j'espère euh, euh, au moins entraîner en, en Ligue 2, en même, Ligue 2. Même, même que ce ne soit pas péjoratif pour le national, hein, mais euh, mais après après, s'il y a un vrai projet sur plusieurs saisons avec un club qui a, euh, qui veut un profil d'entraîneur et puis où il y a de quoi accéder euh, la, 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 la Ligue 2 des et des moyens pourquoi pas tout est envisageable
0: et <rire> bien on suivra évidemment ça euh, l'été prochain euh, avec attention Didier encore une fois un très grand merci pour votre disponibilité et Mer puis, merci si on beaucoup on se retrouve euh, merci Didier on se retrouve la semaine prochaine messieurs pour euh, un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2 au revoir au revoir
1: salut au revoir, au revoir.